0: pizza Y quiero que me la traiga Krusty el payaso
1: Hola, soy Krusty el hombre de las pizzas Bueno, son 400 dólares
0: Oye tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo?
1: Ah, está pasando uno viejo, nadie se da cuenta No se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas Repito, han tomado las Islas Malvinas Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina
2: uh. Y comenzamos con el episodio especial del CC Podcast Y estamos Joe y nada más <risa> No, ya en serio, esta semana eh, no grabamos CC Podcast Pero no quisimos dejarlos sin su dosis semanal ...por lo cual eh, vamos a tener el, un tema muy especial... ...pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. En el caso de los saludos, pues no queremos empezar sin mandarle saludos a todos nuestros cesecuates... ...saludos al Papu David, saludos a Quetza. ...también vamos a mandarle saludos a Carlitos Roldán que nos mandó sección de manga... ...no grabamos pero tenemos sección de manga. También vamos a mandarle saludos a Chinaski... ...también a nuestro amigo Frank Ramos, ambos del podcast de Marvel Legends México Oficial... También no se nos olvide Enrique Hurtado, a Etzel, saludos a Etzel Ávalos también. Y no se nos olvide tampoco invitarlos a todos a que se unan a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, donde todos nosotros estamos ahí conviviendo y subiendo reseñas de cómics. También no se nos olviden los saludos de Charlie, saludos. También a los Silver Riders, también al tremendo Bebote, que nos estuvo ahí saludando en los videos que estuvimos subiendo en la página de Facebook. También a Antonio Pérez, que nos sigue en YouTube. Saludos, Antonio. Y también a toda la comunidad que eh, ve nuestros videos cada vez que subimos el podcast o subimos reseñas, que también esta semana estuvimos subiendo varias reseñas de cómics que es, salieron a finales de diciembre y principios de enero que por diversos temas y de que nos fuimos de vacaciones no habíamos podido revisar ahora sí en el caso de Cochino Español hubo preventas por parte de Smash preferiría que lo tocáramos en el próximo episodio ya que está en Charlie la Calaca para darles nuestras mejores opiniones sobre todos estos lanzamientos que trae Smash y que muchísimos valen la pena en el caso de Cochino Español también les puedo decir que esta semana eh, uno de los cómics que estuve revisando Fue nada menos que el tomo 5 de The Voice Publicado por Panini Comics México es, Este tomo 5 es el arco de Hirugasum El cual eh, si han estado viendo la serie de The Voice en, en Amazon Pues la tercera temporada se va a estrenar en este año 2022 Y van a adaptar justamente esa historia Ustedes se preguntarán ¿De qué va Hirugasum? Pues en números anteriores ya nos habían estado presentando que hay una conspiración por parte de la empresa Vogue la que crea a los superhéroes y que controla prácticamente todo el mundo relacionado con ellos y el gobierno de Estados Unidos. Eh, ahí hay un asunto que en el cómic lo manejan como el 11 de septiembre en la serie de televisión lo eh, mencionan como un incidente que hubo con un avión recordarán que mandan a, a Homelander y a Queen Maeve ...a rescatar un avión que había sido secuestrado... ...pero la terminan prácticamente regando... ...y se terminan muriendo todos los pasajeros. En el caso del cómic... Eh, ...esto está relacionado justamente con el 11 de septiembre. Eh, lo, el equipo de The Voice... ...Billy Butcher, eh, Hughie, Frenchy... ...Female y Mother Milk... ...saben que hay ahí una conspiración... ...entre el gobierno y, y Vogue... ...deciden investigarlo... ...y pues el, el, el mejor punto para hacerlo... ...es en el Gasum. ...ya ahora sí entrando en la miniserie tal cual... ...se trata de qué es lo que sucede... ...cuando los superhéroes del universo de The Voice... ...deciden irse a un mega evento... ...así como es Civil War... ...como es Crisis en Tierras Infinitas... ...Secret Wars... Eh, ...Dead Metal... ...todos esos tipos de eventos... ...en realidad lo que hacen es que le, le engañan al público... ...le dicen que se van a ir a una pelea... ...muy importante en el espacio... ...y la realidad es que se van a una isla... ...a tomar prácticamente vacaciones es como una especie de convención de superhéroes pero la realidad es que muchos solamente van a drogarse a, a beber, a hacer orgías y demás, eh, todas esas cosas que no pueden hacer en el día a día como superhéroes entonces eh, el equipo de The Boys también eh, deciden viajar a esta isla para estar espiando a los superhéroes, pero con lo que no cuentan es que va a llegar eh, el equipo de, de Bok, que planea eh, poner a un presidente van a tratar de imponer un presidente para lo cual lo llevan justamente al Hirugasum y ahí es donde le van a soltar la sopa, de hecho es el vicepresidente de Estados Unidos al que van a convertir en presidente, entonces realmente ahí se complica mucho la trama para los héroes ya que se enteran eh, de lo que va a suceder con el gobierno y con Bob y eh, prácticamente esto es lo que convierte, y, o más bien lo que va complicando la trama para futuros arcos en The Voice Esto Realmente es una historia que vale mucho la pena Recordarán que Panini ya publicó Toda la serie de The Voice, fueron 12 tomos Y acaban de sacar el tomo 13 Que fue una secuela Que salió justamente hace uno o dos años Por parte de, de Gartenis Justamente para conmemorar que salía la serie de, de The Voice en Amazon, es el tomo De Dear Becky, pero ese ya es Posterior al final de The Voice Entonces ahí está la recomendación
0: ¡Qué tranza, carón! Escuchas del CCPO Podcast. Volvió el rating. hey no, no! No se vayan, no quiten, no adelanten. Ya sé que ya se habían olvidado de mí. Ya sé que pensaron que se habían librado de mí, pero no. Aquí vuelvo con las novedades para la cuarta semana de enero por parte de Panini Manga. Que son de 119 pesos Promised Neverland, número 16. Takagi, la reina de las bromas, número 15. En 139 pesos Mob Psycho, 14. Y Yuna de la Posada Yoragi, 14. En 149 Vagabond 8, 18, en 169 el paquetaxo de All You Need Skill, en 199 el estreno de Tower of God y en 217 el paquetaxo de Fairy Tail 100 Years Quest con los números 1 a 3. Y recuerden que si quieren adquirir cualquiera de estos los espero aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México y si no... Se los mando hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido a Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y si buscan Checa Tu Manga en YouTube, se van a encontrar una video reseña con estos títulos. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compren, compren, compren. Ahora de Fairy Tail 100 Years Quest. Está bastante barato si quieren animarse con esta historia que es la continuación de Fairy Tail. Un manga que duró casi 70 números Y donde los principales protagonistas Además de expandir su grupo principal Y aumentar un montón sus poderes Se aventaron a la búsqueda De una de las misiones más difíciles Para los gremios de los magos Que es precisamente esta misión De los 100 años Concretamente esta tienen que cazar A cinco dioses dragones Para ello van a tener que salir del continente En el que habíamos estado pues situados Durante toda la primera historia Y en esta segunda parte los van a enfrentar uno a uno encontrándose por supuesto con nuevos y más poderosos gremios. La verdad es que la historia está muy chida. Es un shonen de peleas típico, aunque aquí el mangaka a cargo ya no está dibujando, si bien sí está a cargo del argumento. Mientras que All You Need Skills. es una historia bastante chida que solamente son dos tomos de parte de un muy buen dibujante. Si ustedes conocen Death Note, pues bueno, es este mismo artista el que realiza esta obra con otro escritor diferente y quizá recuerden esta porque tiene una película Tom Cruise llamada Edge of Tomorrow en donde el soldado que es el protagonista está en el ejército defendiendo a la tierra de una invasión extraterrestre sin embargo cada que muere regresa al mismo día así gracias a que no pierde sus recuerdos puede lentamente y poco a poco con el dolor de cada muerte ir progresando más en su aventura sus habilidades hasta que por fin logre salvar a la tierra. Sí, esto es el hijo bastardo del de Día de la Marmota con Independence Day. Vagabond, ya lo saben, es esta historia con un dibujo súper espectacular del mangaka de Slam Dunk, uno de los mejores spocons, es decir, mangas de deporte de toda la historia, por lo menos en mi parecer, que bueno, ya sabemos que lo que a mí me gusta no le importa a nadie, pero bueno, esta historia está bastante chida y nos cuenta la historia de un personaje histórico auténtico de Japón. Que dejó un libro que es uno de los manuscritos de artes marciales más importantes de aquellas tierras niponas. Y la verdad es que este autor se pule mucho porque se supone que hace un chingo de investigación histórica para realizar este manga. Que tiene grandes secuencias de acción, toda esta filosofía samurai del deber y la superación. Historias donde conocemos también la forma de vida, que eso es muy interesante, de los edos o épocas anteriores que a la vez... Realmente no son tan distantes y vemos cómo ha cambiado el tiempo de allá para acá. Takagi, la reina de las bromas, eh, se pone interesante, como les he dicho, este es un manga de romance mmm, casi, casi infantil porque son chicos de secundaria, muy tierno, pero aquí como ya han ido creciendo, pues Takagi ya no está tan tímida con respecto a lo que intenta y eso es hacer que Nishikawa finalmente ponga los ojos sobre ella, así que cada vez está acercándose un poquito más y poniéndose un poquito más agresiva en sus avances es decir, le está echando los perros durísimo mientras tanto, Yuna, ya saben que es un manga en donde más que nada la ropa explota a la menor provocación para que nuestro protagonista acabe cubierto en las carnes de las muchas mujeres que están a su alrededor sin embargo, como les decía, de repente hay un poco de historia y aquí ocurre cuando una de las protagonistas que es una arte marcialista muy buena, sufre una derrota por parte de una extraña que estaba posada en el techo de la casa de aguas termales. Y es ahí cuando todos asisten aquí y ven que su compañera está derrotada, que se ponen en guardia. Sin embargo, cuando Kogarashi la llama maestra, nos vamos a enfrentar a que, sí, esta es la maestra de Kogarashi. Un fantasma que además es muy poderoso Que nos va a contar unas historias extraordinarias Súper jaladas de los pelos Donde vamos a poder ver más y más carne Mientras gozamos de secuencias de pelea exquisitas eh, Dignas de la película más jalada de los Avengers Viendo cómo Kogarashi salva o salvó el mundo, mejor dicho Peleas y diversión Y si queremos peleas y diversión nos vamos para Mob Psycho Que después de una saga bastante intensa vuelve un poco más a su origen algo así como lo que pasó con la saga de Gohan en Dragon Ball después de una serie de batallas impresionantes pues bueno se retomó al ritmo tranquilo o oh, eso es lo que pensábamos un brócoli gigante brotó en medio de la ciudad y además comenzó a acumular una gran cantidad de poder espiritual debido a que tenía muchos creyentes sí un brócoli con creyentes pero así son de absurdas las religiones sin embargo, este poder espiritual está siendo robado por nada más y nada menos que hoyuelo. No, no me echen esas miradas. Así se llama. Quien, desde que conoció a Mob, tenía esta idea de volver a su antiguo poder, el original, y convertirse en un ser de pura maldad. Y ahora, finalmente, y gracias al... Así que vamos a tener una pelea entre estos dos que incluso habían llegado a formar una relación de amistad y hasta un poco de padre e hijo pero ahora gracias a que Oyuelo recuperó el poder que había perdido se ha vuelto loco y está enfrentando a Moe y otro que se pone loco espacial y sideral es promised neverland emma y rey junto con los chicos llegaron a uno de los refugios del señor minerva en un tan esperadísimo refugio en donde minerva los estaría esperando y todos serían felices para siempre para toparse con la grandísima sorpresa de que minerva era en realidad norman quien tenía el plan de asesinar a todos los demonios para que así ellos los humanos pudieran estar felices y vivir en paz sin embargo Emma ha decidido que no quiere acabar con la vida de nadie así sean los demonios como humanos así que le proponen a Norman que si ellos pueden lograr un acuerdo y que todos vivan en paz Norman cese con esta locura de asesinar a los demonios Norman accede sin embargo les da un límite de tiempo para ello Rey y Emma tendrán que ir a un lugar que se pone bastante laberíntico extraño, cambiante, las reglas no se mantienen nunca y lo peor es que cada vez que pasa un segundo están más cerca de que Norman lleve a cabo el asesinato mientras ellos están perdidos, envejeciendo rejuveneciendo y a merced de los cambios de un lugar que está completamente loco, así que vamos a ver si pueden resolverlo para salvar la vida de sus enemigos mortales y por último el estreno de Tower of God, un manga, es decir, un manga hecho en Corea, que es una novedad bastante fresca por parte de Panini. Esta es una edición un poquito más grande de lo normal, además con páginas laminadas, es decir, no es este papel tipo periódico, sino un poco más como el de los cómics de vid, y que además tiene el plus de ser todo a color. Sin embargo, el dibujo, el dibujo no es nada extraordinario, de hecho es un poco simple y hasta feo, pero lo que pasa es que esta serie proviene de un web comic. Y ahí cobró fama hasta que logró ser publicado. Actualmente lleva 8 tomos y hasta un anime original de Crunchyroll. Así que si gustan echarle un ojo. La historia es algo parecida a Sword Art Online. Con respecto a que hay un, una torre gigante. En donde en la cima te van a cumplir todos tus deseos. Por lo cual mucha gente se adentra en esta torre intenta llegar hasta la cima superando un montón de peligros sin embargo bam, el protagonista se mete sin tener idea de lo que le espera ni de lo que había ahí porque una de sus mejores amigas se metió para intentar llevar una mejor vida así que cuando se mete a la torre para perseguirla se encuentra con un montón de peligros para que de manera nada sorprendente nos enteremos de que nuestro protagonista es uno de los elegidos un ser sobresaliente entre todas las personas que entran a la torre y ahí pues bueno vamos a ver cómo enfrenta grandes peligros conoce a otros aspirantes y pues bueno está bajo la mirada de muchas de las personas que están aquí tanto de los administradores es decir las personas que cuidan cada uno de los pisos y ponen las pruebas a superar como de los otros personas que están intentando subir ya que pues bueno este tipo nuestro protagonista de repente muestra una gran suerte una facilidad inusual para escalar y además lleva un arma que le fue concedida por nada más y nada menos que uno de los administradores que vamos a descubrir es de las personas más importantes dentro de la torre. Esperemos que como en el mismo caso de Mob Psycho con el tiempo el dibujo vaya mejorando pero por lo menos sabemos que el argumento es bastante interesante porque muchas de las cosas fan made resultan ser bastante buenas porque están hechas prácticamente de fans para fans y eso es todo por ahora. Ya me largo, ahí los espero en Checa Tu Manga y volvemos a la programación original.
2: Y ahora sí, pues los dejamos con nuestro tema principal. Como les comento, no grabamos esta semana ese podcast y en la tómbola había salido las mejores historias de Marvel según mis huevos parte 3. Ya habíamos grabado dos episodios anteriores con nuestras recomendaciones de historias que para nosotros son las mejores historias que existen de Marvel. Y pues en este especial que les dejamos a continuación Vamos a recordar todas esas recomendaciones Yo en lo personal acababa de volver a escuchar los episodios Preparándome para esta tercera parte Y realmente les comento que vale mucho la pena Las recomendaciones que hacen Charlie, la calaca y un servidor Entonces, sin más por el momento, aquí estuvo Joe Y nos vemos la próxima semana Con la tercera parte de las mejores historias de Marvel Bueno, pues esta semana de Twitch, Que sería... Eh, un top o oh, íbamos a comentar las que consideramos las mejores historias publicadas por Marvel, ¿verdad, Calaca?
3: Así es, efectivamente. Que empezamos con las que con las que vamos a coincidir todos.
1: <risa> a ver. Yo creo que podríamos empezar como Marvel 1000 desde el principio, desde el inicio de Marvel. No Ajá. nos vamos ahí nos podemos ir sobre los años que tiene Marvel. Por ejemplo, a ver. 1939. ¿Qué es lo que pasa en 1939, pues aparece la antorcha humana, ¿no? Uh -huh. Como lo ven, es aceptable, es una de las mejores historias de Marvel.
3: Eh,
2: no. Es
1: ese, Mar ese yo ni lo he leído, es el, el, Marvel, el Marvel Comics no. número uno. Sí, es Marvel Comics número uno, efectivamente. Ese no lo he leído.
2: Yo lo leí alguna vez y, y pues, sí, no. para, es eh. un cómic muy. Sí, pues es uno de aquella no es época. Así uh -huh. es. O, o por ejemplo Charlie, tú de algún, de esa época tú tienes algún, tienes ahí en tu lista alguno que consideres que valga la pena mencionar.
1: ¿De esos clásicos. No, pero sí tengo uno que deriva de esta ver. historia. A ver. ¿Vale? Ah. Ok. Tenemos en El hombre araña presenta en español, en su edición en español, en el número 110, ciento, 115 ciento ciento creo, 115, 114, regresa a la antorcha humana. ¿sale? No, no, no es el 115-114. Es, ahorita no me acuerdo exactamente el número, pero regresa a la antorcha humana. ¿Pero ese es que un número muy respetable de la etapa de John Bryan. Ese me gustó muchísimo. este, Con ese, como que quieren traerte de nuevo a la, a la, a la época de oro de Marvel. Eh, es de los Avengers West Coast, escrito por John Bryan. Y yo lo pondría entre mi lista de mis 10 cómics que más me gustan para leer y volver a releer. Porque Pobre. a través de ese número te hablan de la historia de, de la antorcha humana, de cómo, cómo lo ingresa Phineas Corton, pero no nada más se trata de eso, sino que también te hablan de cuando... de Visión, de cuando se robó los patrones de, de Wonder Man para hacer... Para, de Ultron, cuando se robó los patrones de Wonder Man para hacer a Visión. Entonces, esa es la parte que a mí me gustó mucho, cómo exploran de nuevo y le dan una, un nuevo enfoque a toda a la historia de, de la antorcha humana y te la ligan totalmente. ¿no? Uh -huh. La parte cuando, cuando aparece... Cuando van los Avengers Buscados, se les ocurre ir a ver si de verdad se si utilizaron el cuerpo de la antorcha humana original para hacer a la Visión. Que se les ocurre, pues lo más lógico para ellos fue pues que el panteón estaba por ahí cerquita y se les ocurrió irse a meter ahí al panteón. Créelo o no? Se fueron a meter al panteón donde habían enterrado a la antorcha. ¿Cómo ves? Claro, sí. ¿Y ¿Cómo sí. se llama? Y resulta que estando ahí, no se les ocurrió cavar. Pues era más fácil porque tenían ahí a la a la bruja escarlata, Scarlet Witch y Scarlett Witch lo que hizo fue un hechizo de sus alteraciones de probabilidades, activó el robot, y el robot salió, emergió de la Tierra, así envuelto en llamas, y, y pues ahí en ese número vemos cómo visión le da la mano a la antorcha humana y se donde nos damos cuenta donde se desmetifica el hecho de que la visión tenía el mismo cuerpo de la antorcha humana, porque pues ahí están los dos dándose la mano, ¿no? Uh -huh. Él menciona que en alguna ocasión vi a los cuatro fantásticos la antorcha humana, menciona que en alguna ocasión vi a los cuatro fantásticos, si sí eran como ellos, los que estaban ahí enfrente de él y pues Henry Pym le comenta que en cierta forma sí, que sí se conocen y que si sí eran como ellos, entonces yo lo pondría entre mis 10 cómics que me, más me han gustado, leer órale, qué chingón
2: de hecho, este. Me parece que es el West Coast Avengers número 50.
1: Y es el. Y es el. El, el asombroso hombre araña presenta 112. Lo acabo de recordar. Órale. mi conteo mental descubrí que es el 112. 112. Oye, y, y
3: actualmente, ¿qué, ¿qué pasa con esa torchubana? ¿Todavía anda por
1: ahí? Eh, no, yo sabía que después de las guerras. Que después de la Civil War estuvo desactivado, ¿no? no Ahorita ya no, ya no sé qué pase. Pero yo ¿Salió sé que... ¿En se... la Civil War? No, en la Civil War
2: ya no salió. Yo tengo entendido que trabaja para Shield. Tiene un tra... ¿Se, ¿Se acuerdan ustedes del traje que tenía este Steve Rogers cuando, cuando fue el comandante Rogers? Cuando no era el Capitán América. Sí,
1: exacto. Ah, sí.
2: que, era, que era un traje que luego mm. se lo pusieron en la de Winter Soldier nada más que con casco. Eh. Es, es cuenta que la antorcha humana Trae uno igual, pero rojo En vez de ser azul, es rojo
3: Y así en y,
2: llamas y, en el... eh, Sí, anda en llamas Oye, Charlie y te confirmo Si ¿sí es el, el Asombroso Hombre Araña Presenta número 112 Ah,
1: mira y, y Todavía tengo
2: buena sí, memoria para esos y, números y en, y en la numeración <risa> original Es el Wescos Avengers Número 50
1: mira ¿Para para que? <risa> <es> un <risa> cómic que van a leer Y van a volver a releer Está entre 10 y nada yo, yo que estoy comprando
2: los Epic Collection de los Huescos Avengers, yo creo que pronto Ajá. llegaré, sí, cuando lo saquen. Bueno, Calaca, ¿alguno que quieras comentar?
3: Ver, yo, yo el que siempre menciono que, que no salió en esta famosa lista de Newsarama, el, el ¿Sí? Weapon X.
2: Weapon X de Barry Winslow Smith, sí, sí es, claro.
3: es una de las historias que más me gusta de Marvel. Fue, de, fue la, la primera historia. Por, Tú tienes la, el dato de... ¿En qué fecha se publicó esta este cómic? ¿Es es antes de Watchmen o después de Watchmen?
2: El Weapon X, sí. este, pues, creo que fue después.
3: Después, porque eh, eso eso era lo que, lo que me gustaría comentar, de que ya ves que después de Watchmen y Dark Knight Returns, como, como que todos se quedaron con hacer historias oscuras, o sea, como, como que no agarraron bien el mensaje de los autores que ellos lo que querían hacer era innovar con la narrativa y se quedaron nada más con lo, lo oscuro de los personajes, uh -huh. y Barry Windsor Smith, aquí en esta historia este, yo pienso que haría que, que Alan Morris sí se, se sintiera orgulloso porque él este, manejó muy bien la narrativa o sea, eso fue lo que me gustó mucho cómo contó la historia la forma en que cuenta los pues, flashbacks sin decirte que es un flashback este, en, porque yo me acuerdo que antes de leer ese, ese cómic, yo estaba acostumbrado a que en los cómics todos que leía cuando había un flashback, te ponían la viñeta así como con, en forma de nubecita. Así ya sabías que era un, un recuerdo. Y sí. también lo de los diálogos de pensamiento vienen en, este, en cuadros de diálogo. Antes también te los ponían así en, en globos de como de nubecita. Todo, sí, mira, todo yo... esto, o sea, cómo jugó con los diálogos y las las secuencias. Eso fue lo que me gustó mucho de la historia.
2: Oye, nomás como dato, el Weapon X es de 1991. Y entonces, sí, sí es. Y, sí, es posterior a Watchmen.
3: Eh, sí, le, no. sí hizo bien su trabajo. El, el, el
2: Barry Windsor Smith, sí, ¿no? Es, esa historia también es clásica de Wolverine.
3: Sí, ándale, porque yo me acuerdo que en ese en ese entonces yo estaba bien clavado con Wolverine y eso de que no me importó que ah, no, aquí no sale Wolverine con su uniforme, y o sea, así como lo conocía uno y peleando con Sabretuto o no sé, con algún otro villano. Todo es este, la historia de cuando le ponen la yo y la cuentan muy bien, o sea, me parece muy buena historia.
2: Claro, yo también traigo uno de, voy a poner uno de los clásicos sobre la mesa. Es el Amazing Spider-Man número 248. La historia es El niño que coleccionaba Spider-Man.
3: Ah, sí. Esa historia. sí. Creo que esa sí la leí cuando lo publicó. ¿Tiene las
2: me parece que sí ¿De qué se trata ese cómic? Es de... A, a Peter le llega una carta O más, más bien al, al Clarín Llega una carta Donde están pidiendo que Spider-Man vaya a visitar a un niño Y eh, 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 entonces el niño pues hace cuenta que es el coleccionista de Spider-Man Y ahí va Peter eh, a visitarlo y, y le empieza a platicar Pues prácticamente le, le cuenta la historia de Spider-Man De por qué es Spider-Man todo lo que le Obviamente no le dice quién es, pero empieza a decirle todo lo que ha vivido, ¿verdad? En cuanto a cómo se convirtió en el Hombre Araña. Y pues la gran, la gran revelón de la historia es que resulta que al final el niño le pide que le revele la identidad. Y al final decide Peter, pues se quita la máscara y ya le dice que él es Peter Parker, que él es el que toma las fotografías. Porque el niño tiene muchos recortes del periódico. Eh. Y ahí agarra la onda el niño de, ah, tú eres el fotógrafo. Entonces hasta le dice el niño a Jameson, tú le estás cobrando por tomarte fotografías propias. <risa> y le dice, sí, sí, es lo que yo hago. Pero cuando miras al Peter, este siempre está triste y se le están saliendo las lágrimas. Y sobre todo cuando se, cuando se despide del niño, está llorando y le dice, no, ¿sabes qué? Nomás no le vayas a decir mi identidad a nadie. Y le dice, no, te prometo que... que, que que guardaré tu secreto para siempre Le dice el chavito Y no, pues el, ya se va Peter Se pone la máscara y se va Y resulta que, que el niño Está en una clínica de cáncer terminal Y al final te ponen en la carta el, te digo Todo el cómic Te están poniendo la carta del niño Pedazos de la carta, o más bien Pedazos del artículo Donde le decían a Spider-Man Que fuera a visitar al niño Y al final te ponen lo último De la carta del artículo y ahí dice que al niño le quedan semanas de vida. Entonces ahí fue, fue y visitó a, a este chavito. Y, y la escribió Roger Stern y la dibujó Romita Junior cuando todavía dibujaba bien.
3: Ah, era Romita Junior.
2: Sí, muy bien.
3: Fíjate, esa ¿Cómo? historia, esa historia es, es la que le dio cabida a todas estas historias. Por ejemplo, esa que acabamos de comentar de Chip Ceder. Sí, ¿verdad? sí, claro, Hay varios, razón. También Dan Slot se despidió con un número mm. así parecido. De, de, sí. De kilo
2: que de hecho yo en su momento critiqué mucho ese tipo de ese tipo de números. números? No sé tu opinión, no sé su opinión sobre ese tipo de números, que, que el escritor siempre en su último número tiene que aventarse uno así nostálgico, como que <risa> sentimentalista.
3: Yo digo que en Spider-Man lo hace por ese número, ¿no? Como que quieren hacer su propio número de así como eso.
2: Sí, claro. Que siempre tiene que ser un número que acaba bonito.
3: Eh, ándale.
2: Bonito y que
3: para que el lector diga, ay, qué bonito Mi es héroe. ser fan de este. Sí, sí, ándale. Eh, no, no aprenden, no aprenden a Bendis que terminó de metiendo a la, a la cárcel.
2: Ándale. <risa> <risa> eh. Exacto, sí, siempre tiene que, que acabar con algo así bonito, como que como que es el recurso fácil a, ahorita, actualmente. El de Chips Dar, el de Chips Dar sí lo quiso hacer por ese rumbo, pero pues de perdido le quedó bien. Y el de Dan Slot ese no me gustó.
3: Sí, andale, ese también se me hizo así, lo le, lo que yo no lo había leído. De hecho, este, cuando terminé es? el de Chip, me fui a ah, checar ese y lo, lo vi así muy uh -huh. principio y dije no, como que no no, no le llega.
2: El de, el de Dan Slot es el 801. Eh. Sí, no. Te digo, es como que como que el recurso fácil, yo creo. Pero no sí. el hace que el niño que colecta Spider-Man, este, sí, como que fue el primero. De así, de vamos a, a, a que quede bonito, que te haga llorar y que te diga qué bonito es mi héroe. <risa> y, y ahorita traigo otro de final bonito, pero lo voy a dejar para la otra ronda.
1: <risa> Charlie. Ok, aquí viene directo desde la saga Artos de Venganza,
3: uh
2: -huh. mi
1: segunda nominación y sería nuestro cuarto número, ¿no?, de, de los mejores cómics de Marvel. Es un número en solitario y pertenece al Capitán América, es el de español fue El Asombroso Hombre Araña número 142, fue escrito por Mac Reland y trata baralea? sobre, es un epílogo ¿Es de la de serie de Artos de Venganza, ¿mande?
3: Es el de Magneto.
1: Magneto peleando contra Red School, amigo. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Cuando, Ay, después es. de que, después de que forman la primera cábala de supervillanos durante los actos de venganza, eh, Magneto King, este, Magneto King, Mandarín, el Doctor Doom, bueno entre comillas porque aparentemente era un Doombot. este, el Red School, y eh, ¿qué más me falta ahí, me faltan dos, ¿no? Me falta Wizard, creo que también estuvo Wizard, con eh. ellos. Sí. sí, pues resulta que, que llegan a, a un momento de desacuerdo, se deshace la cábala, ¿qué crees? Que Red School se acuerda que pues que es el Red School original, no, perdón, Magneto se acuerda que Red School es el Red School original, porque se lo pregunta a Loki, que Loki está disfrazado de su sirviente, le dice, oye, es el Red School del final, sí, sobre, tengo un pendiente con él. Y lo va a seguir hasta sus oficinas en frente de Washington, donde Red School tenía unas oficinas en frente de, de Washington, este escondido en su personalidad de Ciudadano.
2: ¿Me permites un comentario? A ver. es el En, en inglés, es el Capitán América número
1: 367. Sí, claro. Termino y está buenísimo porque pelea con él, lo hace huir a Red Spool Magneto, pues es el mutante, de los mutantes más poderosos que existen, y lo hace huir y al final pues lo somete a Red Spool y lo termina encerrando en un cuarto que solamente tiene una puerta de escape y la puerta está en el techo. Y el techo está a 3 metros de altura más o menos y le deja agua suficiente para una semana, le deja un dos barretos de pan, dice, esos para dos días. Ahí está, dice yo no te voy a matar, pero pues escápate y se vaya y lo deja en la oscuridad. Uh -huh. oh, sí, es un bueno. buenísimo. A mí me sí. gustó, lo sí. leí, lo releí muchísimas veces. Lo sí. no, releí. Ahí lo leíste sí. en
3: el hombre de Presenta.
1: Efectivamente.
2: Que dice Charlie el 142. Efectivamente. Oye. Aquí. Fíjate que, curiosamente, ahorita que mencionas a Red Skull, yo iba a mencionar también, entre las mejores historias de Marvel, eh, es el, Cap el Capitán América de Mark Runwall. Y, y nada más ahorita que comentaste a, a, a esto de Magneto y Red Skull, en aquel entonces ese Red Skull era un clon del Capitán América. Red clonó, sí, clonó el cuerpo y pasó su mente a, a ese clon. Ajá. Y ese ese, capit ese Steve Rogers Trabajaba, como dices, tenía sus oficinas del gobierno,
1: sí, y, gobierno.
2: Y, él lo, y, y él lo que hace Es que él fue el que hizo Que le quitaran el traje a Capitán América Y se lo dieran a John Walker efectivamente. Pero siempre, siempre salía entre sombras
1: Asombroso, el... Sombra daña, Presenta 149 ahí esa saga.
2: Y al final de la saga Del, del Super Patriota Que es esta de John Walker ya se descubre que, que Red School era el, la persona ¿Sí? del gobierno Y que tiene te digo, un cuerpo clonado de Steve Rogers Y lo que pasa al final es que en la pelea final Se le activa su veneno este de, de ¿Sí? 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 Red School y, y, y sobrevive en el cuerpo clonado Pero la cara se le hace como Red School O sea, ya no era una máscara Ahora era su cara Exacto ¿Sí? 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 Muy bien, Charlie. Muy buen número bueno, ese que recomiendas es de Capitán América. Y
1: de hecho, tú yo lo ibas a nominar, el que dices. esa saga es buenísima, te juro que yo lo iba a nominar, ¿eh?
2: Sí, yo también, pero no, este, no pasó, te dije, dije, no quise eh, traer tantos, entonces esa se quedó en el tintero. Ok. Muy bien. ¿Calaca?
3: A ver, yo, con otra saga que tampoco nominó, ni un Sarama.
2: <risa> La de
3: Tierra X.
2: Ah, esa tampoco venía.
3: Esa... Yo me acuerdo que, que me enteré por los. por unos bocetos que vi de Alex Ross cuando ponían los personajes ahí, este. En el futuro, que era. Que yo lo vi como un Kingdom Come, ¿no? Que como estaban los. Creo que lo primero que vi fue el, el Spider-Man gordo. Y, le, y ya y luego después empezó a sacar así a los. a los otros personajes. Total que creo que la historia más o menos es de que creo que los los inhumanos sueltan las ¿cómo se llaman esas bombas terrígenas? o sí. que, que creo que ya lo han hecho en, en la actualidad ¿no? creo que ya pasó sí, ya,
2: ya pasó en el universo normal en
3: el universo normal ¿verdad? y esa, la historia era eso de que la sueltan y pues afectan a todo el, a todo el mundo ¿no? Este, a, a todos, les da poderes, pero ya ves que lo que tienen esto de los inhumanos, que bien te puede dar poderes acá bien chidos o te puede nomás hacer un fenómeno así, monstruo inservible, este, uh -huh. y así hay muchos, este, se supone que hay muchos ahí con poderes, por ejemplo, en este mu mundo de Tierra X, a Jonah Jameson nada más le, le hizo cabeza de burro de caballo, no sé, no me acuerdo de qué, es. este... Y por ahí, este, a un, a un chavito le dio poderes telepáticos y anda ahí, este, controlando a, a muchos personajes, este, y el Capitán América ahí lo quiere detener. Ok. Y, y también hay una, hay otra trama de que van, este, se están preparando porque van a venir a atacar los, los celestiales, van a, a invadir aquí y Y por ahí anda este, por ejemplo, este Tony, o sea, a los que necesitan ahorita para que para que hagan un plan para detener a los Celestiales, están desaparecidos el Tony Stark. No, no me acuerdo el por qué este anda anda oculto, nada más me acuerdo que del Rick Richards, este, también andaba, se había escondido porque eh, habían matado, el Doctor Doom mató a su a su Storm, y el Damor había matado al Johnny, y por eso se había retirado también. Y al, al final, este si, si llegan llegan los celestiales, y ahí es cuando se, se arma todo. este to, Toda la, la historia está muy buena, a mí me pareció muy buena, que te cuenta prácticamente toda la, la historia del universo Marvel, y pues con sus cambios, ¿no? Y este. El, aquí el, el dibujo es de, de otro cuate, yo me acuerdo que. <risas> Compré los, te digo, yo, yo supe de esa historia por un. Yo compré un sketchbook de Alex Ross donde presenta a todos los personajes con sus trazos a lápiz. Y, y yo pensé que la serie la iba, la iba a pintar Ross. Y ya, yo me compré el tomo así. Me costó bien caro, no me acuerdo. Y luego ya que lo abro y que, ah, caramba, que, que no es de Alex Ross. Y es este, no me acuerdo cómo se llama, John Paul Leon, creo. Sí. Ya con el tiempo ya le agarré el, el gusto al dibujo. Ya, me gusta mucho ya como, como que sí se presta para la historia y eh, me acuerdo que en ese, en ese entonces compré juntos el de Tierra X y el de Universo X y luego en, este eh, para ya cuando leí el primero ya me había acostumbrado a que no era Alex Ross el dibujante era este León que dije y en el, el Universo Leon. X ahora cambian de sí en el Universo X cambian de dibujante digamos, total creo que ahí es Dub Bright güey se pero mm. Eh, creo que nada más, a mí me gustó más Tierra X, ya que ya de, que las secuelas que sacan, como que sí, como que sí está interesante, pero por ejemplo, esta de Universo X no le agarré mucho sabor porque eh, toma más lugar así en el en, en el espacio en personajes del, del espacio galáctico y yo no estoy muy familiarizado con ellos pero sí, Tierra X sí es una de mis favoritas
2: muy bien, calaca bueno yo sí traigo, ahí va, ahí va otra que fue ignorada el Iron Man, Iron Man 128 Mejor conocido como El Demonio en la Botella
3: okay.
2: Ese lo publicó Televisa Publicado en México en el omnibus de Sagas En el 1, Sagas 1 Ahí publicaron todo el arco Pero el que les traigo yo es el último número El que lleva el título tal cual de Demonio en la Botella ¿De qué iba esa historia? Ah, pues hace cuenta que resulta que... Hay a Tony le están hackeando su tecnología y su armadura de Iron Man, de repente le falla, ahí hace cuenta que hubo un punto donde va Iron Man y lo mandan a Iron Man como representante de Industrias Stark, ya ves que antes era el guardaespaldas. De Tony, y, y está con un embajador. Y hace cuenta que el embajador le pone la mano en la espalda, así como dándole una palmada. para Así de que vamos a pasar por unas fotos. Y les están tomando unas fotos. Y Iron Man, Iron Man le pone también la mano en la espalda, al, así como si se estuvieran abrazando. Ey. Y en eso le hackean la tecnología y le hackean el, el guante. Y con el repulsor ahí mata al. Mata al. atraviesa el pecho al, al embajador. Entonces la historia del al demonio en la botella. El arco se trata de que resulta que es Justin Hammer... El, es su primera aparición de ese personaje... Y ya al final... Pues eh, ahí es Tony... Y, y con y sin su disfraz de Iron Man... Derrota a Justin Hammer... Y ya según ya no le hackean la armadura... Pero resulta que su credibilidad ya quedó... Eh, por la muerte del, del embajador como quiera... Aunque, aunque limpió su reputación... Como quiera la gente le tiene miedo a Iron Man. Claro. Entonces esto hace que el Tony empiece a beber, Empieza a beber y empieza a beber. Y luego también tenía una noviecilla que se llamaba Bethany Cave. Y entonces resulta que en un es en un número anterior al de, te digo, el 128. Resulta que eh, se queda de ver con esta chava en un hotel o en un restaurante. Pero como Tony ya estaba medio pedo, anota mal la dirección. Entonces va, le cambia un número, hace cuenta que era 914 y lo nota 941 y pues nunca, y la, la chava llegó pero en otro lugar. Y entonces el Tony se enoja porque la chava no llegó y se pone más pedo, se lleva una se lleva una chava, hay una pirugía, se la lleva a la mansión de los vengadores y, Cor y, y pues este Jarvis, el, el mayordomo. Le dice, oh señor Stark, pero no puede estar aquí con esta señorita y no sé qué, y, y pues como estaba pedo, tú no eres nadie para decirme qué hacer y ponte a lavar trastes o ponte a recoger la basura, y el Jarvis se enoja y le, le, le da la carta de renuncia. Entonces, ya ahora sí, en el 128, el demonio en la botella, resulta que el Tony pues, se pone bien pedo. Estando pedo, va a rescatar un tren, pero se cuenta que... No sé, ¿tú no te acuerdas, Calaca, del cómic de Jupiter's Legacy? Sí. Cuando, cuando el hijo de Utopian, este Brand, era Brandon, me parece, que quiso rescatar un barco. Ah,
3: sí, sí.
2: Y que luego que se le empieza, a, a, a no recuerdo qué pasa, pero que él por, de, de, por andar de, de, yo puedo salvar el barco puso en peligro a la gente del barco. Sí, sí. Así le, así le pasó a Iron Man con el tren, de que creo que el tren estaba descarrilado y él dice no, no se preocupen, yo lo, yo lo vuelvo a acomodar y cuando lo vuelve a acomodar le tumba, le, le rompe un vagón donde tenía químicos y se hace un derrame químico. Y pues le dicen, oiga, señora Iron Man, pues mejor no nos hubiera ayudado. Y se, va, y se va, pero pedo. Y al final resulta que esta chava, la, no, la noviecita, le dice que había estado casada con otra persona. Y que él era adicto a las pastillas y a, los, a las pastillas para dormir. Y un día se quedó dormido manejando y se mató. Entonces, pues que le iba a ayudar a Tony fuera con el alcoholismo. Y ahí lo... Lo, ¿Cómo le dicen? Lo desintoxica, que no, no, y el Tony pues le dan todos los síntomas de la abstinencia y al final resulta que se lo lleva a, van a la mansión de los Vengadores a pedirle perdón a Jarvis y resulta que Jarvis eh, le acepta las disculpas, pero luego resulta que el Tony le había regalado unas acciones de las industrias Stark, pero lo había hecho con un doble propósito porque le querían comprar la compañía. Entonces él le dio, eh, podría decirse que el, el, el porcentaje que le daba la mayoría del control a Tony se las, da, se las da a Jarvis y Jarvis resulta que como tenía ahí un problema de salud las tuvo que vender y, y al final resulta que pues va, va Tony a Tony a buscar al que se las vendió y resulta que esa persona ya se las había vendido al gobierno. Entonces el gobierno ya iba a tomar control de, de industrias Stark y de toda la tecnología de haz de cuenta que él perdió su compañía y con eso perdió ahí estaban es como la de Batman ya ves que en las de Nolan dentro de industrias de Wayne estaban eh, eh, estaba la armería de Batman sí. pero estaba oculta. Igual aquí, entonces decía, no, pues ya, ya van a apoderarse de mi tecnología. Y en el caso de Iron Man, pues todos sabían que era tecnología de Stark. Entonces ahí ya el vato se pone bien desesperado y según iba a beber otra vez. Y al final la chava le dice, no, no bebas. Y ya según se van al final feliz, se van en, se van en un carro que a, a, a superar esto y a proseguir con su futuro. Pero pues sabemos que no es cierto, no pasó. <risa> Le siguieron los problemas y todo, va ¿eh? pero pero ese número del demonio en la botella está muy chido. ¿Otro, Charlie?
1: Pues, ¿qué crees? Yo voy con la número tercera historia nominada, que es una miniserie. Digo Avengers Illuminati, número 5. ¿Se acuerdan? ¿La leyeron?
2: Eh, sí, yo sí la ujee.
1: ¿Es una miniserie? Sí, es una miniserie.
3: Yo, yo nada más leí dos números, creo. No, buenísima.
1: Y más o menos la idea es esta. ¿Qué pasa? Todos hemos oído alguna vez la leyenda urbana de que de los Illuminati. Illuminati es una cábala de personas muy ricas y poderosas que son las que eligen el destino de toda la humanidad. Aquí se retoma en Marvel este concepto y hay una cábala de Superhéroes muy muy especiales Que son los que dirigen los destinos Y van moldeando lo que sucede en la comunidad superheroica Entonces todos los Illuminati son El Hombre de Hierro, Tony Stark Reed Richards de los Cuatro Fantásticos Namor de los Atlantes El Profesor Javier de los X-Men Y T'Challa de del Black Panther y Black Bolt, ¿sale? En esta miniserie de cinco números vemos cómo se reúnen en Wakanda, en el primer número, y T'Challa pues, no está de acuerdo con ellos, y pues, dice que él se sale y lo saca todos de ahí, pero los otros sí deciden seguir insistiendo. Ah, se me olvidaba, también está Doctor Strange con ellos, por medio del mundo mágico, él es el que domina el mundo mágico y pues está con ellos. En, a través de, este, de esta miniserie, vemos el enfoque de ellos hacia varios eventos importantes de Marvel, como es la guerra de Skrull, que fue la que originó que ellos se unieran. Eh, también vemos el guantelete del infinito, vemos la historia de Novar, que es un capitán Marvel nuevo que va a venir, que, que vino en, en los 2000. Vemos también eh, ¿qué más? El guantelete del infinito, que ya dije, el bello mm. de las guerras cuando lleguen de Yonder a la, la Tierra, nada más que dando un poco este. aquí el Beyonder es un mutante que usó las neblas terricien de los inhumanos, entonces es un humano, mutó y él tiene un poder de alteración de las realidades, eh, aquí como que sí me, brinco, me brinca con la historia original de Marvel, porque se supone que el Beyonder es un, es un cubo ¿no? que tomó poder, es un cubo que tomó conciencia y que adquirió esa forma, ¿no? ¿Ustedes qué saben del Beyonder?
3: Pero es que le cambiaron sí. así como dice, eso lo cambió Bendis, pero luego después creo que Hickman también
1: lo cambió, ¿no? Sí, de hecho, por eso te decía que me brinco esto, porque en Los Cuatro Fantásticos salió una serie, hace años salió un run que se llamó Guerras Secretas 3, pero esa nada más la vivieron Los Cuatro Fantásticos, y en ah. esa exploraban esa realidad de que en realidad el cubo, el, el del era un cubo cósmico que tomó conciencia,
3: Sí, pues quién sabe, yo digo que ni, ni Marvel en, no se ponen de acuerdo que quién es realmente
1: el billón. Ok, bueno, pues yo domino esa, esa miniserie, del 1 al 5, ¿cómo ven?
3: Bien, yo mm -hmm. te digo yo nada más leí dos números, voy a leer los demás. A ver,
1: ¿Cuáles pues, leíste? O sea, leí el... el primero es el de los Skrulls, ¿no? Exactamente.
3: es Ese y el... Nada más, creo que nada más
1: leí ese y el último. Ok, el último es el de Novar, ¿no? Cuando van a la prisión. A, a, por ese crino que, que es muy poderoso y pues le quieren enseñar de heroísmo ¿no? lo quieren quitar que sea tan berrichudo Namor como siempre pues quiere ir y ponerle una madriza dice que para qué si, pa malgastar las palabras si existe la violencia no pero los otros como que quieren llevar otro enfoque un poquito más sutil sí. ¿no? Sí, ¿Tú sí. le diste yo esos? ¿Ya esa miniserie? Eh,
2: sí, ojé varios y sí me acuerdo ese de la guerra Chris Krugel igual el asunto con el Beyonder todos esos sí me acuerdo yo creo que
1: le voy a dar una releída. Dale una oportunidad, está muy uh -huh. buena esa serie. Eh, a mí me gustó mucho el enfoque de escribir un grupo entre sombras dirigiendo el destino de Marvel. Es más, yo siento que hasta hasta pudo haber sido una serie regular con un muy buen tratamiento, ¿no? O sea, más allá de lo que vimos, porque después ya los vimos unidos de nuevo dentro de una serie de New Avengers de Bendis muchos años después. Pero, pero yo siento que pudo haber tenido que a lo mejor no se les.
2: Claro, muy bien, Charlie Calaca, ¿Alguna otra que quieras comentar?
1: Eh, yo, me, yo me acuerdo de otra...
3: Una historia del Hombre Araña Estuvo en dos partes Creo que creo que salió en, en el título de Huevo Spider-Man Se da que también lo publicaron aquí, en español No me acuerdo si la historia se llamaba Local Heroes, algo así este total que es la, es la historia de, de un cuate que de repente tiene poderes o sea, que la historia empieza que hay como como que cayó un meteorito a la tierra y pues así como siempre que este es un es un Godínez este, pues todos, este todos lo bulean y así de, de por pura suerte este toca este meteorito que cayó, ni él ni se da cuenta como que creo que lo acaban de, de, de golpear y ya cuando se levanta se recarga de esa piedra, y él ni lo ve y toca el, toca el meteorito y, y le dan poderes, este, empieza a obtener poderes. Y luego ya se, se hace un trajecillo y ahí anda este, pues, este, salvando a la gente no, o sea, de los, de los abusones. Total que eso fue ya en, este, en el pasado. Haz de cuenta que ya, ya pasó tiempo y ya en la actualidad anda mandan a, a Peter a, a un reportaje a, a un pueblo, que es donde vive el, el cuate este. Total que ahí... este anda Peter se encuentra con otro con otro hombre así muy grande muy fuerte este, así de, de la nada ataca al hombre araña y luego este P Peter este da llega a la casa del 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 primero del Godines que te digo este que tiene poderes que se, que se hizo su traje este, pero haz de cuenta que te digo este los poderes se los dieron así en el ya tenía rato que se los habían dado ahorita ya está así como no viejito pero sí ya ya está mayor ya no, este, ya no le, o sea, ya, ya no anda de superhéroe, ¿verdad? porque pues ya ya anda, ya está grande. Total que llega el, el, el otro más grande que te digo que se que se, que se topó con el Hombre Araña. No sé por qué lo quiere, o sea anda anda persiguiendo al, al que se viste superhéroe, porque ya después también te pasan el, el flashback de que él también tocó un meteorito y también le dio un poderes, pero como que a él este, a él, a él lo trataron como fenómeno. Por ejemplo, uh -huh. en cuando, tocas, cuando toca el meteorito, llega a su casa y luego este, que, creo que quiere matar una mosca y tumba toda la pared. Y la, la esposa y los hijos se asustan y como que lo rechazan. Y este, creo que es lo que, la envidia que tiene de que a él, su familia lo rechazó, a la gente lo rechazó y al, al otro este, lo, lo tenían como héroe. Y en todo esto, el, el Peter Parker se topa con una periodista, la periodista siempre quiso eh, saber la identidad del, del héroe este enmascarado que ayudaba a la gente total que el, el tipo este siempre siempre quiso él traía en su traje haz de cuenta que traía toda la máscara toda la cara cubierta con una máscara nunca quiso revelar su identidad y, y la, la periodista se entera haz de cuenta que cuando en una de esas Peter que te digo que descubre quién es el, el héroe y se, en eso se está poniendo el traje Y llega la periodista y lo ve que se está vistiendo Y le toma una foto Y le, le dice, no, pero no, no quiero que se revele esto yo, yo nunca he querido que se revele mi identidad Y ya, este, la, la periodista Se va diciendo dice, no, no, es que esto Va a ser no, esta este nota de, de primera plana y se va Total que se, se va en su, en su carro Y los va persiguiendo El, el otro cuate el otro que les tiene envidia Y total que el, el, ese, ese tipo creo que tira un tronco en la carretera y la, la, la periodista este, casi se sale del camino y el, 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 el héroe este enmascarado la salva. Y, oh, me salvaste, ¿no? Pues le dice, no, yo no voy a revelar tu, tu identidad porque me salvaste, ¿verdad? Total uh -huh. que al final pues como son todas las periodistas paparazzis y paparazzi, si, si publica la historia y luego el Peter va y le dice, ¿qué onda? Pues, porque la publicaste? Te dijeron que, te dijo este cuate que, que no lo hicieras si y te había salvado la vida y tú de todos modos lo hiciste iba va mucha gente así a buscarlo a su casa y total que se, se oye un disparo y este ya abre Peter la puerta se disparó, se, se suicidó no ya no me, la, ya no me acuerdo porque este, no quería que se supiera su identidad y ya le dice Peter, mira esto fue lo que provocaste le dice a la, a la reportera y se sale Peter, la reportera se da cuenta que al final se ve así como que se queda así se, este baja la mirada y luego después se ve que saca su cámara y le, le toma una foto ahí al...
2: Al cuerpo ahí, tirado
3: ahí. Nah, no manches. <risa> y en eso se acaba la historia. Está chido, son, son dos números. Ahorita estaba viendo. Es el huevo Spider-Man 7 eh, y 8. No, sí, 7 y 8. 8 no, y 9. 8 y 9. Huevo Spider-Man 8 y 9. Son dos números.
2: Se me pues, sube pues, la historia. Ahora les chingona. le voy a, le, voy a buscar. Okay. Bueno, yo traigo el. Daredevil número 12 de Mark Waite. Okay. ¿De, ¿De qué va este número 12 de Mark Waite? Pues es el, el volumen de Mark Waite. Es cuando todos dicen que... Todos saben que Matt Murdoch es Daredevil. Entonces este Daredevil anda con una chava que se llama Christian McDuffie. Entonces eh, el chiste de este número es que andan en una cita en una feria. Hey. Eh, y la chava le empieza a preguntar a Matt... ...por qué Foggy es su mejor amigo... ...y Matt le, le empieza a platicar la historia de cuando conoció a Foggy Nelson... ...en la universidad... ...y la historia se cuenta que toda pasa en la universidad... ...resulta que, que Matt no quería Foggy porque pues era todo cochino... ...y Matt por sus, sentidos, por sus sentidos aumentados... ...el vato sufría un chorro con los olores y con los ronquidos... ...entonces resulta, pero resulta que un, había un maestro... Que quería que expulsaran a Foggy Porque era niño rico Y a Matt, por el maestro este Le había dado una embolia Entonces él, él, perdió la, él perdió el uso De la mano derecha Y traía bastón Entonces resulta que, que A Matt por ser ciego Le, le tenía mucho aprecio al maestro Entonces resulta que un día A Foggy el maestro lo manda a expulsar Porque le, lo acusa de que se Plagió una tarea un proyecto Entonces Matt usando sus sentidos de dar débil Se da cuenta que Foggy cuando dice que, que no se robó el, el proyecto Está diciendo la verdad Y que el maestro diciendo que no lo inculpa Porque Matt se sí va y le dice Oiga y no lo habrá hecho usted nomás para, para correrlo Y el maestro no cómo te atreves Y todo eso resulta que está echando mentiras entonces resulta que Matt ya con Foggy expulsado Lo que hacen es que se encierran en el salón de clases con el maestro y con los alumnos Y, y Matt este, hace un juicio Entonces el Matt presenta pruebas y todo Sobre que, que Foggy no pudo haberse no pudo haberse robado el, el, el proyecto Pero el de hecho el Matt en el presente dice que se confió que hace todo hace mucho teatro en la en el juicio ese eh, fanfarronea mucho y hace mucha teatralidad y dice que por andar haciendo eso se confió y el maestro sí le pudo votar el, el, el argumento entonces este sí o sea el, el, el maestro le dice usted, y usted no sabe que a lo mejor había otra copia del trabajo y que pudo habérselo robado el señor Nelson y pues el mata y se queda callado de ching ya la regué <risa> y el maestro los manda a expulsar a los dos, dice no, ahora, ahora sí los voy a expulsar a los dos Y resulta que ahí ya el mat todo derrotado, ya que chin ya me van a expulsar a mí también Resulta que Foggy dice no, este objeción, y todos de que qué pedo con el Foggy, pues el Foggy este, no, no había dicho nada Y resulta que Foggy dice que este eh, eh, ve las pruebas y ve que el trabajo... El trabajo que según se había plagiado Tenía la misma escritura del maestro Que tiene actualmente Entonces hasta dice a Foggy ¿Pero qué no se supone que usted Perdió el uso de la mano derecha Y tuvo que aprender a, a, a escribir con la mano izquierda? Y le dice el maestro Sí, es cierto Y luego le dice ¿Entonces por qué este trabajo Que se supone que es de hace 10 años Tiene el mismo tipo de letra que usted tiene ahora? Y sí. no, pues ahí se lo chingó eh. Y ya el maestro le dice, no, pues ya vénganse los dos la próxima semana. Estudien <risa> todo lo que... Y, y según, al final, Foggy fue el que lo salvó a los dos. Eh. Sí, digo, esa historia está muy chida. No, ¿Es no hay peleas. Número... Es un número, es el, el Daredevil número 12 de eh. Wave, Ok.
1: Perfecto ejemplo de cómo se puede generar un cómic una pelea, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ah. en un cómic de superhéroes, cómo puede haber números chingones sin que haya una sola pelea.
1: Eh. Yo tengo de buenísimo ver, Fantastic Four 236, es de John Byrne publicado en México en el, 187, en el 187, 188, perdón, y 188, me equivoqué de número, ¿sale? Es un cómic muy bueno, está escrito por John Byrne y es una historia acerca de un pueblo, en él vemos cómo los cuatro fantásticos eh, están en un pueblo donde Reed Richards es profesor de la, de la escuela local de la universidad, donde está Doom que no tiene ninguna cirugía ni ningún poder, pero es su jefe en la universidad y hace proyectos y no deja que Richard entre a ver esos proyectos. Richard no es catedrático. Él no, no tiene autorizado hacer investigaciones. Este, está casado con Sue. Este, sí. También está Johnny Storm, que está normal, no tiene poderes. Y Ben Green, que tampoco tiene poderes. Pero también vemos ahí a Alicia Masters y a su papá, Giretero, viviendo ahí. El titiritero es dueño de una cafetería. Entonces es donde se reúnen y donde pasan tardes idílicas en ese pueblito. El único problema que tienen es que Ruth Richards no lo dejan hacer investigaciones, no lo dejan entrar a, a investigar, pero pues él está dando cátedras, ¿no? Es catedrático. Eh, ahí está la. Y pues transcurre con una existencia idílica: no hay villanos, no hay supervillanos. Pero en algún punto del camino nos damos cuenta que Rick Richards eh, intenta, se da cuenta, empieza a armar el rompecabezas y se dan cuenta que, que no perdieron los poderes, que nunca les quitaron los poderes, que más bien son unos muñecos miniatura y que los tienen conectados en una, y que viven en una maqueta perfectamente detallada que está dentro del castillo de Doom, que los cuatro fantásticos están conectados a esa maqueta, así como el titiritero y Puppet Master y Alicia, entonces ellos descargan sus conciencias en esos animatronics eh, la, el reto de ahí es pues, salir sin sus poderes, pero pues, los del pueblo tampoco los van a dejar tan fácil eh, Bondoom, pues también, aunque no tiene poderes ahí, y es una marioneta y no puede morir, bueno, ninguno de ellos puede morir porque son marionetas, no sangran ni nada, este, tampoco se las va a dejar que sea tan fácil eh, de repente me recordó un episodio de esas series viejas de, de misterio, está muy bien hecho el final termina perfecto, termina con los fantásticos escapando, eh, y vemos cómo Doom, eh, el castigo que recibe, es que su figura es perseguida por los por los aldeanos, de, por los pobladores de, de aquella villa, por todos los aldeanos, eh, sabiendo que a lo mejor nunca lo van a alcanzar a Doom, pero pues tampoco van a dejar nunca de correr porque no se cansan, entonces pues, lo terminan correteando según por <risa> toda la eternidad de la historia. ¿Es un solo de... número,
3: Charlie?
1: Es en un solo número, es lo bonito, okay. John Byrne construyó perfectamente bien esa historia en un solo número.
3: Fíjate que Yo ya,
1: ya había escuchado esa recomendación. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo te, cómo te parece esa recomendación cuando la escuchaste? Este, fíjate que no
3: la, no la detallaron mucho, este, pero sí, de, ellos decían que estaba muy buena. Pues tú ahorita ya me lo confirmas, a ver si lo, a ver si lo checo. Ahora, igual yo lo voy a revisar.
2: Muy bien, entonces este, yo traigo el Punisher número 1 de 1986. El primer número, la, la primera miseria de Punisher y el primer número oh. del Círculo Polot. No sé si lo han leído.
3: ¿Y esa, ¿Esa fue miniserie o ya fue serie regular?
2: No, fue la miniserie. Fue
3: miniserie?
2: De, oh. es, es escrita por Steve M. Grant y dibujada por... Mike Zeg, el mismo que hizo el Craven Last Hunt. ¡Órale! ¿De qué se trata el primer número de la miniserie? De, fíjate, esa miniserie iba a ser de cuatro números y los primeros cuatro números dicen uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro. Y, ¿Y al final padre? resulta Y al final fueron cinco. ¡Órale! Sí, entonces el primer número es que Punisher está en la cárcel, en Rikers, y resulta que se da cuenta que venden drogas. Entonces este, ahí anda revisando todo el asunto y resulta que se topa a su amigo Jigsaw. Y Jigsaw lo manda a matar. Y ahí tiene una pelea con unos, es, con unos internos de la prisión, pero logra salir vivo. Entonces al final resulta que este Punisher va a buscar a Jigsaw para agarrarse a fregadazos. Y resulta que llega un mafioso, así el típico mafioso que dirige la, la prisión. Y ahí se enteran que va a haber una fuga. Van a hacer una fuga en la prisión, se van a escapar. Y de hecho mandan matar a Punisher, nada más que ahí se pone... Aplica la de Marty McFly, la de que se pone la 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 este la placa de metal debajo de la ropa cuando le tiran los balazos y sí. se salvan. Y ahí anda este eh, este Punisher, va, los va a perseguir para evitar que se fuguen, fuguen de la prisión. Entonces este Jigsaw y el mafioso toman rehenes y resulta que ahí eh, matan unos guardias y, y al final toman de rehenes al encargado de la prisión y a unas y a una gente que tenía ahí. Entonces al final este Punisher este, no, le, le dice el mafioso, "No, que este suelta la pistola Punisher porque bueno, si no mato a este tipo." Y le dice el Punisher, "Pues mira, tú ya estás muerto porque si lo matas o no lo matas, si tú lo matas yo te voy a matar a ti." Entonces este y repente si lo matas o no, tú ya estás muerto. Entonces ya ahí el tipo suelta la, la pistola, el mafioso, y lo, los vuelven a capturar. Entonces al final resulta que los encargados, estos estos invitados que tenía el encargado de la prisión, que tomaron de ren, resulta que son una, unas personas de una compañía privada, que lo que quieren es este, contratar a Punisher. De hecho le, le devuelven ahí su traje y todo, y lo van a financiar para que él este casi criminales y todo eso entonces eso ya pasa en los siguientes números de la miniserie pero ese primer número de la prisión que sí. de hecho es, es de 48 páginas es, es de lo mejor ya posteriormente como que la serie ahí pierde pierde algo como que sigue siendo interesante pero ese primer número es el bueno es el bueno muy bien tú Calaca
3: a ver, fíjense, yo, yo este, ahorita les estaba comentando que vengo de improviso porque yo sí traigo mis, mis, este, mis tres historias que les quiero comentar, uh -huh. pero mi, mi plan era releerlas para venir así bien documentado y, sí. y la verdad no tuve tiempo. Sí, <risa> así que, no lo que nada más les voy a decir lo que me acuerdo.
2: A ver pero, si no pasa nada. La,
3: la primera es una de, una historia de Spider-Man. Este, les, les voy a deber hasta los números porque esta fue como la de Craven's Last Hunt que... ...que tuvo lugar en los... ...en los tres títulos del... ...del Spider-Man... ...que era el Amazing... ...el Web of Spider-Man... ...y el espectacular... ...ok... ...este... ...se llama... La historia Life in the Mad Dog War, está escrita por Beno uh -huh.
0: es,
3: es, es de cuenta, este Empieza con. Es una, una madre de familia este, que la vemos. Este, está pues está loca. haz de cuenta que se imagina que ve este, figuras, sombras, siluetas ahí en su casa. Está la, la señora con sus dos hijos. Es un, un niño y una niña. Bueno, han de, han de tener unos 11 años, 10 años. Y más bien, están en la casa y más bien los, los chavitos son los que la cuidan a ella. Que le dicen, no mamá, que no, no hay nada ahí que ven. Y que déjame, te hago un sándwich y todo. Y llega el, llega el papá y hace que los, los chavitos no quieren al papá. Luego, luego se ve que el, el papá llega y ah, hola familia, que vamos a cenar y que no sé qué. Y estos como que le tienen resentimiento. Porque le, le echan la culpa al señor de que por su culpa está así. El, el, el señor trabaja en un, este, en un hospital psiquiátrico y creo que este, él, él le internó ahí a la, a la esposa y le dieron como terapia de electrochoques y por eso ahorita está así la, la señora, así como que se imagina cosas. Y total que eh, los chavitos este, se, se, escapan, se escapan de la casa, creo que quieren, quieren huir con la mamá. Eh, están, está el rollo... Creo que salen huyendo los chavitos Solos y el, y el papá los va a perseguir Y en eso pues va pasando por ahí Spiderman y, y los ve que andan Arriba de los edificios, total que Llega él y este a, Habla con los habla con los chavitos Y a ellos le dicen de que no, es que mi papá ¿qué, ¿Quién sabe que, qué le quiere hacer a mi mamá? Y en eso llega de repente un Este, un comando Un comando ahí armado y total que al, al hombre araña como que Por rescatar a los chavitos Se golpea en una pared Y cae, cae así en un callejón inconsciente Y este, este Comando había sido mandado por el, por el hospital ese psiquiátrico Total que agarran al, al hombre araña Y lo meten ahí al, los, al hospital ese como si fuera un
2: Un interno
3: sí un interno y pues lo ven, o sea, pues anda ahí con el traje al hombre total que se lo quitan y le ponen ahí un como un uniforme de todos los enfermos que andan ahí. Haz de cuenta que el, el encargado del, del hospital es, se me figura como un tipo Arkham que pues hace muchos este experimentos con los, con los internos, según no, él bien. los está tratando. Total que ya después se descubre que ese, ese hospital es manejado por el Kingpin, no sé qué es lo que anda buscando él, pero él es el que le da este, todos los este, las, las indicaciones al, al encargado del al doctor ese, y total, que él hace hace trabajos sucios y la historia es de que la señora, esta señora que ahorita está loca, ella descubrió que, que su marido trabajaba para, o sea, haciendo cosas fuera de la ley, y como que iba a soltar la sopa, y estos por eso agarran a la señora y le dan esa los electroshock pues, como para borrarle la memoria y dejarla así uh -huh. este, loca esa es toda la bronca que trae con los morridos total que ya está Peter Parker encerrado este siempre lo tienen drogado siempre y este hay, anda una hay una chava que trabaja ahí en el hospital como enfermera. Y nada más le dicen: No, pues este. Tienen su, su. Como su pabellón de los enfermos que se creen superhéroes. Y ahí meten a Peter Parker. Y esta chava dice: No, pues este se cree. Eh, cree que es el hombre araña, pero pues. Eh, ella piensa que está loco. Y aún andan. Ahí tienen ahí a un interno que. Este, le, le dan también así. Le, le lavan el cerebro. Pero está así gigante. Ese, está así. Puerto Tipo Bane. Y uh -huh. este, este, el doctor Lo utiliza ese interno como para, para andar ahí de golpeador y Hacerle así trabajito, total que el hombre araña ahí es, Quiere armar su revolución ahí con, con los internos que no, que vamos a, a Revelarnos y total que Primero sí hacen ahí su, su desmán Pero llegan los enfermeros Y los, los drogan, los dopan y ya Otra vez, eh, total que no puede hacer nada Ahí Spiderman, hasta que Creo que vuelve otra vez El, ah, el, el esposo ya por fin este, agarra La onda, el señor este y ya, como que ya le quiere, quiere hacer las cosas correctamente. Y creo que ayuda ahí al, al hombre araña. Este, ya, ya por fin este se, se pelea ahí con el con el gigante este que te digo. Algo así, ya, ya, ya ni me acuerdo. Sirve que no les espelea toda la historia. Pero sí Muy está bien. interesante. Les recomiendo que la chequen. El, sí. Nada más me acuerdo del número del Amazing. Es el 295, pero esa es así la segunda es. parte.
2: Sí, mira, te voy a decir. Es like in a Mad Dog. Eh. Es guapo es Spider-Man 33, Amazing Spider-Man 295 y Peter Parker de espectáculo de Spider-Man 133
3: Y sí, ahí, ahí chequen la, a ver qué tal les parece, las Órale, portadas ver, las hace la... Bill que se me hacen chidas Sí, sí se ve el y, estilo y el, y el interior también o sea, está, muy, está rarón el dibujo, pero sí se presta mucho a la, a la historia Órale, a ver si lo reviso ya se es, me acuerdo que las la
1: leí cuando las publicaron aquí en, en Novedades. Sí, fueron publicadas aquí en México, muy buenas, ¿eh? A mí la había una portada muy padre de esa, que es así como, como de loquito, ¿no? Está, están los dibujos muy planos, va muy acorde al estilo de la historia, y está el psiquiatra, ¿no? Así dibujado como, como si hubiera dibujado por unos niños por un o algo así, eh, un sí. garabato, y dice, ah yo soy el hombre araña, y están así como, como en el psiquiátrico, ¿no?
3: Eh, ándale esa. Sí,
1: me no, acuerdo mucho sí, de está, está muy padre esa portada y la historia es muy buena. Me gustó no, mucho el final cuando sale el loco, que también es un superhéroe, que se queda ahí sobre ah, la... Con, casa, con ¿no? una capa, ¿no? Y sí, exacto. Eh. No, esa,
2: esa portada que dice no es una donde está un Spider-Man con, con una camisa de fuerza o, es, o es esa es otra. Esa es la del no. 295.
3: Ah, sí, que está toda negra, ¿no?
2: Sí. O es sí, otra portada sí. la que dices. No, si es
3: esa la, es que esa es la segunda portada la, la que dices, la que dice Charlie es la del, la del espectáculo.
2: A ver, es toda no por... blanca
3: y dice I am the Spider, algo así.
2: Bueno, muy bien, esa la voy a usar en el video. Si nos están viendo en la versión video, esa es la portada que van a ver. Eh. <risa> ah, ya la vi. Muy bien. Bueno, Charlie, otra historia.
1: Sí, claro. Pero ibas tú, pero bueno, yo con gusto me aviento una. Esta es alterna, es de la, de los noventas. Age of Apocalypse, me gustó muchísimo X-Universe 1 y 2, este, escritos por Scott Lovdell y dibujados por Carlos Pacheco ¿La historia de qué va? Como ya sabemos, en la edad de Apocalipsis, Age of Apocalypse, eh, apocalipsis toma control de, todo, de casi todo el mundo, salvo una pequeña resistencia que existe en Eurasia, pero todo lo demás, pues Apocalipsis lo domina. Entonces, pues vemos un poquito qué es lo que pasa con el universo Marvel si Apocalipsis está a cargo del planeta. Eh, sorpresivamente vemos que Gwen Stacy está viva y es un operativo de la resistencia, eh, ella todavía no puede olvidar a Peter Parker y al revés, ella es la que en ese cómic ella tiene eh, ciertos remordimientos por Peter Parker porque él sí se murió, entonces siempre siente como que un sabor agridulce en la punta de la lengua, así dice directamente en el cómic muy poéticamente, cada que ve una araña, dice que siente como que una parte de su corazón está rota, pero no sabe por qué, en Apocalipsis, Spider-Man murió antes de que tuviera poderes ella no sabe que la tía May está presa en uno de los campos de concentración de Apocalipsis y está con Ileana Rasputin. es que posterior a eso pues la van a rescatar Colos, su grupo de ellos y su grupo de mutantes pero bueno, centrándonos en este número eh, sale, sale Gwen Stacy, sale Tony Stark, eh, sale por ahí, este, salen los, sale lo que podía haber quedado de los cuatro fantásticos y sale Hulk. Eh, me gusta mucho. La tragedia griega siempre dice que los, los personajes, que cualquier personaje, siempre va a tener su grandeza en cualquier, en cualquier futuro posible, que, que la grandeza de un alma nunca se puede borrar ni se puede cambiar. Y a lo largo de esta saga de Age of Apocalypse... Vemos que los personajes de Marvel son grandes en alma... Porque esa es su esencia... Y nunca va a cambiar... Ahí vemos un Daredevil que lo demuestra... Que en algún momento sirvió también a Apocalypse... Y sirvió a uno de sus jinetes... Pero que al final del día... Es, es la misma persona noble que conocemos en el universo Marvel. Muy recomendable al 100%. ¿Ustedes lo leyeron? Eh, no. Yo yo sí lo leí,
3: pero no me acuerdo. Y, y ahí lo tengo. este Ahí tengo unas unas ediciones de la era de Apocalipsis, pero que nada más traían como tres números. Y ahí vienen, a ver si les de, no,
2: de hecho, esos números se los brincaron en la edición de Televisa sí esos no exacto. Lo van a tener en exacto. Eso me parece que vienen en otro tomo Que ahí tengo pendiente Bueno, muy bien Charlie Pues mira, yo la que la siguiente que traigo Y qué bueno que tocaste la era de Apocalipsis Yo traigo un Uncanny X-Force ah, la, la, sí. la saga de la Ángel de, de Angel the Dark Angel ah, Está buenísima ¿eh? Esa sí, es mi favorita de ese grupo de que un ni X-Force pues es un grupo que eran Wolverine Phantomex Arcángel Psylocke y Deadpool uh -huh. que, que de hecho ahí me caía gordo que salía Deadpool <risa> pero de qué va la historia pues resulta que es eh, la primera misión de este grupo es matar a Apocalypse que está reencarnado en un niño y luego resulta que este niño es, es, les digo es, es un Apocalypse eh, un clon de Apocalypse entonces según como los poderes de Apocalipsis son de, de los celestiales, siempre tiene que haber un Apocalipsis. Si no hay un Apocalipsis, van a, van a escoger a otro. Entonces resulta que cuando en la primera misión ahí matan al niño, resulta que Arcángel le empieza a perder el control de su de su personalidad. Porque en aquel entonces Arcángel podía cambiar de, de, de Ángel a Arcángel. Entonces se empieza a tener como un desorden de personalidad y Arcángel era más violento entonces resulta que como las habilidades de arcángel se las dio apocalipsis de cierta forma le había pasado de que él fuera el siguiente apocalipsis entonces la misión del, de los x force es tratar de, de salvar a arcángel porque él se está volviendo el, el siguiente apocalipsis de hecho ahí tiene sirvientes y todo y tiene unos jinetes del apocalipsis los más poderosos que tenía apocalipsis entonces resulta que esta bestia de la era de Apocalipsis Dark Beast. Y él les dice que la única forma de salvarlo es con una semilla de vida. Porque según que lo que le daba los poderes a, a Arcángel era la semilla de muerte. Y él les dice no pues yo tengo una allá en mi laboratorio de la era de Apocalipsis. Y lo que hace X-Force es que viajan a la era de Apocalipsis. Y ahí se top techo esos números los dibuja este... ay ¿Cómo se llama? Mark Brooks. El que ahorita es portadista. Ah, sí. Él los dibuja, entonces ahí se topan con los personajes de la era de Apocalipsis De hecho, ahí pasó lo mismo de que se murió se murió Apocalipsis Y ahora Apocalipsis es este es Wolverine sin su mano sí. Él es el siguiente Apocalipsis Entonces ahí lo que hacen ellos es que tienen que buscar la semilla Y luego se la, se la regresan a, a la realidad normal Y tienen una batalla final con Arcángel y sus jinetes del apocalipsis, y eso tiene ahí unas consecuencias hasta, eh, hasta la actualidad, que se supone que, que sí salvaron a Arcángel, pero renació. Lo, en realidad lo mataron y renació. Ya por eso, por eso en los en las siguientes series Ángel, este Warren ya parece un hippie. Y ya no se acuerda nada de lo que le pasó cuando era X-Men. Porque en realidad se murió y, y renació. O sea, ya era otra persona. Y sí, pero, pero la historia esa de la saga de Arcángel... Está bien chida, yo creo que es mi favorita de de ese de los cómics de X-Men Fácil, está en mi top 3
3: Sí, muy bueno eh, Muy bien Calaca a ver, yo Aquí traigo otra, un, una historia de, de Hulk de la etapa de Peter David uh -huh. este, un, Empezó con, con un crossover con Spider-Man que anda Spider-Man en, en Las Vegas, no sé, no sé qué anda haciendo ahí, total que, que se topa, que se andan peleando unos es, parecen parece que se, se ven como si fueran militares, andan con, con un uniforme militar, y andan haciendo ahí su, pues es, están ahí este, peleando en una, en una guerra, y en ese entonces pues ahí ya estaba este Hulk como Mr. Fixit,
2: Okay. Este,
3: en Las Vegas y sale ¿a? de que, pues, ¿por qué están haciendo esto? Si ya se ve, total que ahí se agarra con el, el Hombre Araña y se sorprende de verlo porque dice, ay, este...". para esto, este, en la, al inicio de la etapa de Peter David hubo una explosión de una bomba gama y todos creyeron que Hulk había muerto y luego eh, es cuando reaparece como Mr. Pixit ahí en Las Vegas, ya, total que lo ve el Hombre Araña y dice, ay, pues, tú eras Hulk, pues yo pensé que estabas muerto, que no sé qué total que el Hulk, este, este, de, se descuenta a los, a los estos militares que resultan ser unos cyborgs que total que ellos, se supone que el chiste de ellos era de que cada año se, ellos este, se agarraban, se, se este, programaban una batalla de que este año nos vamos a ver que en Las Vegas y que el próximo año que entale total que ya este, el, el Hulk, el Mr. Fixit los despacha ya total que ya llega a su cuarto y se encuentra que está este Doom en cuarto ya, total, que dice: No, es que quiero que me ayudes. El, el Doom le dice: es, Quiero que me ayudes porque que, no sé qué rollo, ya no me acuerdo bien qué pasó. Traía una bronca con, con otro personaje. Y total, que que el Hulk le dice: ¿Qué? Pero pues, ¿yo, yo qué va a ganar? ¿O qué onda? Y luego el, el Doom, este, picándolo, le dice: No, tiene razón, mejor, no, deja mejor. Le pido el favor a, a la moleda. Y lo caga, pero ¿por qué a la mole? Si yo soy el más fuerte, que no, no, es que tú ahorita. Ya, ya no estás tan fuerte, o sea, porque ahorita como estás como Hulk Gris, este, pues es, tienes inteligencia, pero eso te quitó este valor y no sé qué. Y nomás lo pique no, bebé, ahorita te voy a demostrar que yo soy mejor que la mole. Y va a buscarlo. Y total que eso era lo que quería. Haz de cuenta que Dumas en sus pensamientos dice, ah, eso era lo que quería porque quería vengarme de la mole por no sé qué otra bronca creía con él. Y va a buscarlo al edificio y en ese entonces no sé por qué la mole anda... O sea, se ve diferente, trae las la rocas así con picos, se ve diferente, no sé, no sé qué, qué... Hubo una segunda mutación de
1: Rayos Gamma en ese momento. Se veía así como hasta que tenía como colita, ¿no? De repente la mole.
3: Sí, sí como sí. con picos, se ve muy raro. Y total que se, se empiezan a agarrar, Y, pero la mole no lo reconoce porque él nunca lo había visto Gris. Dice, qué intento de Hulk? No sé qué. Total que se, ahí, ahí como que te van a entender que lo de la mole es mental porque... Dice, no, a, a Hulk nunca lo vencería, pero pues este no es Hulk, y, y le gana, haz de cuenta que le gana, lo derrota, él lo tiene ya este en el piso, y Hulk todo hace aguitadillo que dice, no, pues, bueno, por, por lo menos no, nunca se va a enterar que sí le ganó al verdadero Hulk, ¿no? y en eso sí. este dice, bueno, está la mole diciendo, ah, lástima que no que no eres el verdadero Hulk para haberlo derrotado por primera vez. Y llega en Hulk este, verde. Sí, eh, llega Hulk verde. <risa> Y dice, ah, caray, hasta el, hasta el Hulk dice, ah, chis, pero pues yo soy Hulk, ¿qué onda? Total que se empezó a agarrar la mole con ese Hulk verde y ya le dice, Doom, no, es que es un robot. Total que ese Hulk verde resulta ser un robot que, que lo mandó Doom para distraerlo. Y el, el Hulk se enoja de que, ah, pues yo ni necesito ayuda. Y total que se regresa el Hulk a. Bueno, ya la, la mole ya descuartizó al, al Hulk robot y ya se regresa el Hulk gris a volverle a echarle bronca. Pero ahora como que la piensa, ahora le, le gana con inteligencia, y dice, no, pues ahora lo voy a, a cansar y ahí, lo, ahí le, le anda y le, le da un golpe y se esconde y todo eso, total que sí le, lo derrota al, a la mole, pero sí me, me gustó, a mí me gustó mucho esa esa pelea, esa pelea de Hulk contra la mole, es una, una clase. sí, ese
2: sí, no, no, aquí ya estoy viendo las imágenes, pero no veo cuál es el número, igual
1: ahí México, lo... Zona de lo... guerra. Zona de guerra. Y era creo que el 447, algo así. No el, recuerdo exacto
3: Pero el, el de Hulk, en, búscalo con en, en el 350. Creo que ese es el final de la, de la serie. El increíble Hulk número 350.
2: Ok, como quiera pues les digo, ahí en el video va a salir.
1: Ahí van a estar la las imágenes.
2: Sí, la imagen de la portada. Muy bien. Charlie. Oye,
1: perfectísimo. Ok, mi historia, es que mira, tengo varias todavía, pero pues, ya nada más tiene que ser hecho? una verdad, nada más tiene que ser una verdad, uh -huh. bueno, pues el hijo fue publicado en español en México, y de nuevo me voy a lo viejito, ni modo, pues ahora sí que lo nuevo me gusta, pero lo primero, no sé, porque yo estaba muy chavo y era... Muy impresionable en esa época, pero son historias que realmente me marcaron. Y me, me hicieron que me naciera mucho el gusto por el cómic. Y la verdad no he encontrado cosas que me enamoren a ese nivel. Como lo que veía en ese momento. Mira, es una historia del de asombroso hombre araña presenta. Es de los Vengadores. Y es el número 105-106. Ciento, ciento ciento no recuerdo exacto cuál es. En la portada están Capitán América, Quasar, Thor. Este. Contra los hombres de lava. ¿De qué va la historia? Es importantísimo y es muy emocionante Porque en México no se publicaba Nada de los Vengadores, publicaban solamente Los nuevos Vengadores, que eran uh -huh. los Avengers West Coast, pero tú siempre te quedabas Con ganas de ver al Capitán América O sea, alguna vez la calaca decía Es que en los Avengers West Coast, en los nuevos Vengadores No salían los Vengadores buenos O sea, no salía Thor, no salía el Capitán uh -huh. América Te quedabas con ganas de verlos Y en ese número ya vienen los Vengadores. Ese número es de John Byrne y presenta un contexto histórico con los Avengers. Hasta ese momento había dos, dos franquicias de los Vengadores, una de Avengers, que operaba en Nueva York, y los West Coast, que operaban en California. Pero a partir de ese número se hace un solo grupo de Vengadores y con dos bases. Ya no son, ya no son equipos separados uno del otro, sino que es un solo equipo y tienen a las emergencias, pero pues tienen dos bases. Y la primera... La primera imagen del cómic es en la primera página Viene el Capitán América Está en la hidrobase que les prestó Ingray eh, y se mete al cuarto de juntas Y dice su y dice, Avengers Assemble O sea, Vengadores unidos Y sopa, se dejan caer todos los que eran Vengadores Hasta ese momento O sea, entran al cuarto todos así de sopetón Y es cuando el Capitán América les empieza a detallar Su plan a todos Que pues van a ser un solo equipo de Vengadores Es muy buena la historia, me gustó muchísimo este, Es así como, como yo me imaginé Siempre a los Vengadores Como me gusta recordarlos Como un equipo grande, estaban ahí Tres de los cuatro fantásticos, el único que no estaba era, era Johnny Storm, estaba Namor, estaba, estaba, estaba ¿cómo se llama? La She-Hulk, no estaba Hulk porque pues, en ese momento era el Hulk gris del que menciona la calaca, estaba, estaba The Best, la bestia de los hombres X, al final del, del, del cómic vemos como los que se quedan, pues son Thor, Capitán América... Tachala, la pantera negra que está muy de moda, está con ellos en ese momento. Y Shikulk y Quasar, y son atacados por dos hombres de lava. Este, Termina la historia en que pues, los Vengadores son secuestrados por una esfera de lava que se los lleva al fondo del mar. Y en los siguientes números, pues va a salir como invitado Namores, marinero. Pues obviamente se, se trata de algo de mar, y en ese momento. Namor era, pues, patacho de los vencadores, era muy amigo de Steve Rogers y era un orgulloso uh -huh. vencador. Es una historia muy padre de John Byrne, la recomiendo ampliamente.
2: ¿Puedes re repetir el número, Charlie?
1: 105
2: eh, o 106. ¿no? Ok, de El asombroso Hombre Araña presenta. Sí, pues efectivamente. Lo... Muy bien.
1: Muy recomendable. Duró tres números esa primera historia.
2: Órale, muy bien, Charlie.
1: A sale Gilgamesh olvidaba aquí también se olvidado precisamente se llamaba <risa> por, eso era, por eso se
2: te olvidó Sí, también se olvidado,
1: también conocido como de Forbote. Muy
2: bien. Bueno, yo yo mi de mis tres historias la última que traigo es el Amazing Spider-Man 122, que es el el Green Goblin Last Stand. ¿Qué, qué pasa en el 122? Pues es el número después de la muerte de Gwen Stacy, cuando el Hombre Araña pelea con el Duende Verde, ¿Qué, qué, ¿por qué se me hace chido este número? Pues igual las cuenta que empieza que está es, es Spider-Man con el cadáver de Gwen Stacy, entonces resulta que van a llega toda la policía y no, que miren que el Hombre Araña mató a esa muchacha y se pone bien loco Spider-Man porque no, no la toquen y no sé qué. Y luego resulta que Jameson Jameson este publica que, que Spider-Man mató a, a Gwen Stacy y va también Spider-Man a, a madrear a, a Jameson, nada más que ahí nomás le tapa la boca con telaraña. Igual Peter se va a, a su departamento, se topa a Harry, Harry que había estado drogado, está todo enfermo y, y no lo pela, ahí por el coraje. Y también resulta que pues ahí pelea con este... Pelea con el Duende Verde que ya lo está esperando en su bodega. Ahí es cuando aparece esta famosa escena que se ha usado en varias películas: cuando el Duende Verde muere empalado por su deslizador. Ya lo había derrotado y, y le avienta el deslizador y se lo termina clavando accidentalmente este Norman Osborn. Y pues al final resulta que Peter, todo desconsolado, eh, se queda ahí en su habitación y llega Mary Jane y Mary Jane pues al final este de hecho Peter la corre y Mary Jane al final este no se va ahí se ve una escena sin diálogos
3: ah, donde que ella... se va y era de...
2: sí, sí y luego se regresa y se queda ahí con él por qué se me hace una historia chida pues porque prácticamente es, es, es el desenlace de, de Norman Osborn por muchos años igual este como les digo pues inspiró la muerte de Norman Osborn en la primera película de Spider-Man y también este vemos ahí a Mary Jane, la relación de Mary Jane. Pero sobre todo, este a, a, aun cuando yo haya dicho que no soy muy fanático de Gwen Stacy, es este número pues prácticamente siempre es referenciado en cuanto a lo de... Las consecuencias de, de las acciones de Spider-Man Me acuerdo mucho de que siempre Cuando se le muere alguien Se va al puente donde se cayó Gwen Stacy, siempre ahí va Igual si se acuerdan de la miniserie De Spider-Man Blue Ahí okay. todo, que se está acordando De todo lo que vivió con Gwen Stacy Antes de que se muriera Y al final va y deja una rosa ahí al puente, al puente donde se cayó Y pues prácticamente para la para la, la historia de Marvel Pues es un este un número simbólico eso de la muerte de Gwen Stacy, que en el número anterior cuando se muere, pues nada más el, el tronido ese es del cuello, ¿verdad? pero aquí es donde vemos todas las consecuencias que trajo la muerte del sí. personaje muy bien duda, no la
1: duda, porque Cala. durante muchos años había una duda entre si había muerto Gwen Stacy por la impresión o por la caída o el sonido ese, porque cuando Spider-Man sí. la avienta a la telaraña, soy un hito de tap. Entonces, eh, también él pensaba que le había trozado la columna cuando ¿Sí? nos trató con la telaraña. Y durante ¿Sí? mucho tiempo, este, en Marvel, este tenía toda esa duda y nadie la despejaba. Y Spider-Man creía la duda de que si él la había matado realmente. Él mucho tiempo ¿Sí? tenía para que él pensaba que la había matado.
3: ¿No? Pero, oye, pero si ¿sí, sí lo mencionaba eso Peter por dentro de él, o sea, que él había sido el culpable, o nada más era pura especulación de los lectores.
2: Este, no, yo, a mí pero sí me ha tocado. Charlie. ¿Cómo, Charlie?
1: Eh, Peter Parker sí lo llegaba a mencionar y sin esa duda.
2: De, de hecho, en varias, me ha tocado ver en varias en varios cómics que cuando cuando está en esa misma situación, él dice, no, que en su mente dice que, que ya sabe hacerlo sin que traiga consecuencias.
3: Sí, ándale, o sea, sí. o sea como que ah, ya ha pasado varias veces que rescata a alguien que se está cayendo y, y como que dice, ahora sí lo voy a hacer bien, algo así, ¿no?
2: Sí, o sea que ahí sí, en el, al decir eso se está echando la culpa.
3: Pero pero ¿Qué? creo que en, en ese número que, que ahorita que resellaste, el mismo duende le dice que ya estaba muerta, ¿no?
2: No, no, o, que yo o me acuerdo, esa está no.
3: O es hasta en otro, o en otro. Yo, porque yo me acuerdo, o, o ya se lo dijo hasta, yo me acuerdo... Pasaron años Ay. para que lo dijera, ¿no? El duende verde. sí, no que dijo, no, pero, pero ya no. cuando llegaste ya estaba muerta, algo así. Uh
2: -huh. sí, también ese es otro, otro de las dudas que si sí, a lo mejor ya estaba muerta, porque, porque siempre cuando se muere, siempre está desmayada.
3: Ándale, está desmayada.
2: Entonces, quién sabe si estaba muerta o estaba desmayada.
3: Pero sí, yo, no, yo tengo la no, idea no, no, que no. El, el duende ya le, ya le dijo a Peter eso, pero no me acuerdo si fue, ya es porque después de eso regresó hasta las, hasta la saga del plan ¿no? Eh, uh -huh. Y no me acuerdo si es donde le dice, pero yo como que tengo la idea que eso le dijo de que ya, o sea, ya estaba muerta antes de que tú llegaras. Ya estaba muerta,
2: habría que revisar.
1: El de verde, sí le confesó en alguna ocasión a pintera que él vivía muy divertido viendo cómo él estaba preocupado por eso y él no mataba en Stacy Y tú cuando llegaste ya había chupado paros
2: y hasta ya habían tenido unos hijos.
1: <ríe>
2: muy bien, Calaca.
3: La última que traigo es este las aventuras de Cyclops y Phoenix.
2: Oh,
3: ahí me yo recuerdo ya esa esa historia la leí cuando la publicó Marvel. Uh, México hace, este en, en esos tomos baratos más, más baratos que los de televisión mm -hmm. y que si sí eran de papel periódico así de feo. Sea, sí compraron ustedes de esos tomos. Y, sí. no? y ahí fue donde la vi la primera vez este. Y recuerdo que me gustó mucho, de hecho me, este el, el dibujo se me hacía bien raro, o sea, nada, como que en ese en ese entonces que estaba yo, tenía mucho fanatismo por los X-Men, pero ya estaba acostumbrado al dibujo de, de Jim Lee, de los Cubers, y ese dibujo sí me sacó de onda porque está muy raro, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo, lo que me gustó de esta historia es este la historia de, de Cable. Porque yo recuerdo que yo lo único que sabía de Cable era por la por las caricaturas estas de los 90. Que siempre mostraban aquí a Cable peleando con, se, contra Apocalipsis. Y en ese entonces yo ni tenía idea de que era hijo de, de Scott y de Jim. Y luego este leí ese esa historia que, que empieza con... Así de repente que Scott y Jim este, están en otro... ...en otro tiempo y en otros cuerpos... ...y ya empiezan a decir... ...no, es que fuimos transportados aquí por... ...creo que por la misma Rachel, ¿no? Sí, fueron eh, de Runa de Miel, ¿no? Y los secuestraron psiquiónicamente, ¿no? Sí, que aparecen ahí... puedes contar sí, total que... ...y ahí les empiezan a decir de todo este... Eh, ...rollo de apocalipsis... ...y ahí, bueno, yo, re, yo recuerdo que... ...yo sí leí... ...esa historia de Día... ...¿cómo se llama? Días del futuro presente... ...que es donde donde se llevan al, al, al bebé. Yo, yo sí creo que eh, como esa historia se me hizo bien aburrida, bien, muy mala. Y nada más eso es lo que le rescaté, que viene esa escena cuando Rachel se lleva a, a ¿cómo se llama? Nathan, al, uh -huh. al futuro para curarlo del, porque estaba infectado del virus ese. Y, y lo que se me hizo chido aquí es de que, ¿cómo te muestran de que cuando estaba chavito este, el, el cable y, y sale todo este del rollo de, de su clon que termina siendo el, el Stray es eh, lo que se me hizo, me gustó ese origen trágico que le dieron que recuerdo mucho cuando está cable así todo con las partes de Rod y que llega Rachel y que le dice, ah, por fin ya vienes a rescatarme hermana, que ya por fin vienes a rescatarme y a decirme que voy a tener una vida normal y, y esta le dice, no, al contrario te voy a decir que tú nunca vas a tener una una vida normal, o sea que siempre se la va a pasar este, peleando contra Apocalipsis y todo eso. eso. Eso recuerdo que es lo que me gustó más del, del origen de, de Cable. Y, y te digo, este, yo tenía planeado releerla para, para este podcast, pero no, no tuve tiempo. De hecho, yo tengo nada más el, el número uno en físico. Los otros dos números no los he comprado y yo planeaba leerlo este y ya los demás en digital, pero no, no tuve tiempo. Ahí se los leo. Pero sí. pero sí se las recomiendo,
2: está, está muy buena. Sí, igual luego la lees y nos lo comentas para más. La, eh, o o, o una,
1: yo, me, hago para, una escrita ahí para, el, para la página. Y estaba de claro. charles Dickens, ¿no? Porque el manejo que hace el escritor que de repente tiene a esta vez que vive con un montón de comodidades y que a cable que vive pues así como que al día, como sí. paria. Así como que de repente me recordaba así a los, a los cuentos, a las novelas de Charles Dickens. No, ¿A ti no te pasó eso cuando lo estabas leyendo, ¿No? Pues yo creo, yo creo que nunca
3: he leído nada de ese, de ese cuate. <risa> lo conozco, lo conozco por sí,
1: el nombre, pero... Es que ¿no? Para Spillia, para Superman, ¿no? <risa> sí.
3: De hecho,
2: yo me acuerdo mucho del cómic de... El de Legión, el de ah, Legion Quest, no. el que está desde de la era de Apocalipsis. Ah, sí. Que cuando ya dicen, no, ya nos cargó a todos, ¿va? ya nomás están esperando que se reescriba la realidad. Resulta que este... Gene y Scott van con cable y le dicen, no, pues es que mira, ya se va a acabar el mundo. Entonces, antes de que pase algo, te queremos decir algo, que nosotros somos este Slim y Red. Nosotros éramos ellos los, y este y este este cable les dice que ya sabía. Sí. Dice, no, sí, ya sabía que eran ustedes, que ustedes me criaron. O sea, eran sus papás y aparte ellos lo criaron. Sí. Muy bien, entonces, Charlie queda a la número 10
3: ¿La
1: voy a decir yo? Sí, sí porque sí tienes de sobra. Dale, Charlie
3: pero sobra. Puras, puras, repre, puras repre historias. Están pues buenas, son las buenas.
1: ¿Son las buenas? No, gracias eh. a esta Hombre araña presenta, ¿no? <risa> pero bueno, a ver, déjame ver, la, la historia que más me haya gustado, no sea tan comúnita. Eh... Ay, me agarraste fuera de contexto, pensé que ya eran las mías. <risa> déjame ver. Así, bueno, vamos a decir una nueva. La de, los, la de los Vengadores, hay una de Televisa, publicaron hace años, ¿vale? De los de los Vengadores donde Hamp estaba en ese grupo y era el líder, ¿se acuerdan? Estaba Yocasta, estaba Hércules y Amadeus Cho, ¿lo recuerdan? Ya no, es una ah, que
2: dibuja Frank Cho.
1: Efectivamente, ¿ya la recordaste?
2: Yo nunca la leí.
1: <risas> pues dentro de esa, a mí Hampin ha sido de mis personajes favoritos durante el tiempo. Digo, el pobre de repente tiene un problema de carácter, a lo mejor, y sí lo mandaría yo a un taller psicológico para que no le pegue a las mujeres, pero ha hecho su mayor esfuerzo. Digo, es un superhéroe que ha tenido mala suerte, Este, no le han dado el lugar que merece. Fue un miembro fundador de Los Vengadores, pero pues siempre ha sido como que visto como, como hormiga por todos. Es el hombre hormiga, pero pues lo han visto más como hormiga que como hombre, ¿no? Eh, uh -huh. hay un cómic en particular de él donde se, donde se revela que él es el campeón de la eternidad en cuanto a ciencia, que así como tiene eh, la eternidad al, al Doctor Strange, que es, el, que es el mero, mero chicocles de toda la magia, él es, el, él es el mago de la ciencia, él es el que puede hacer todo lo imposible, por ejemplo le, le dice, pero es que Campin le comenta, es que hay, hay más inteligentes que yo, dice no, pues mira, está está Tony Stark, pero a Tony Stark es el ingeniero, él no más cruye lo que se le ocurre, dice, y está Rick Richards como el explorador, dice, pero tú eres el campeón, dice, tú eres el que lo imposible lo puede hacer posible, y sí, a lo largo de esos números, pues vemos como, como, como Humphrey realmente es muy inteligente, porque pues se enfrenta a Reed Richards, Richards en algún momento utiliza una paradoja de viajero, para tratar de detenerlo mediante, mediante la cual, pues, él siempre, por más que avance Hanbin dentro de un cuarto para obtener un, un objeto que él necesita, este, siempre va a estar a la mitad del camino. El objeto se va, el cuarto se, el cuarto y el objeto se van a mover. Es. Se van a mover, este, de alguna manera se van a mover siempre y van a hacer que Hanbin siempre está a la mitad del camino, pero se pues, lo puede sortear bastante bien, el número pues yo creo que al ratito te lo paso por inbox la verdad fue de los que más me han gustado en este momento pues se me olvidó un poquito cuál es, creo que es el uy, no creo no la verdad para qué te miento para... pero pues yo creo que fue mi número favorito de los que uh -huh. ya ni me acuerdo de su número
2: muy no, bien Chati, pero...
1: no te preocupes, muy bien entonces este algo más que quieran agregar este, no nada más
2: muy bien, entonces este, si no hay nada
0: más por el momento estuvimos esto Joe
1: Carlos Retrocomic y La Calaca ¿de vos?